0: Goedemorgen, het belangrijkste Flevolandse nieuws van dit moment. De provincie beschouwt het tekort aan buschauffeurs... bij vervoerder EBS als overmacht en grijpt voorlopig niet in. En het Rode Kruis moet steeds meer Flevolanders helpen... die hun boodschappen niet kunnen betalen.
1: Het moet maar even zo met die bussen van EBS, zegt de provincie.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker. Het is overmacht, we
1: accepteren de problemen bij het Flevolandse busvervoer... en voorlopig delen we geen boetes uit. Dat zegt gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland... over de haperende dienstregeling van EBS. Nou, EBS rijdt in opdracht van die provincie.
0: Het bedrijf verzorgt nu een maand het busvervoer in onze provincie... maar er zijn veel klachten van reizigers, vooral over het uitvallen van ritten. Volgens EBS komt dat door een tekort aan buschauffeurs. Provinciebestuurder De Reus neemt voorlopig genoegen met deze uitleg...
2: De druk is gewoon enorm. Wij zijn voortdurend ambtelijk in overleg met de directie van EBS om te kijken van hoe kunnen we het probleem helpen verhelpen. Maar de werkelijkheid is dat EBS heeft gewoon een probleem van personeelstekort en dat geldt in meer provincies. En dat beschouwen wij tot op dit moment als een overmacht. Want als je geen mensen hebt kan je ook geen bussen laten rijden. En accepteert u dat dan? Nou, op dit moment wel. Uh, wij zijn in overleg met EBS en wij gaan kijken gewoon wat wij uh, daaraan kunnen doen. Uh, dat wil zeggen, wat kan EBS eraan doen? Want wij, gaan, wij hebben geen buschauffeurs. Dus de concessiehouder zal het moeten doen.
3: EBS is 10 december gaan rijden met de nieuwe dienstregeling. Eigenlijk al eind november schreef u al richting Provinciale Staten. dat het probleem van het personeelstekort er was. Dat uh, is toch eigenlijk raar, want EBS heeft toch één op één personeel van Arriva overgenomen. wat hier eerst reed?
2: Ja, ze hebben in beginsel één op één het personeel overgenomen. Er zijn twee dingen. Niet iedereen die hoeft mee te gaan, want die kunnen ook naar andere vervoerders. Uh, dat hangt er vanaf waar je natuurlijk woont. En de tweede is dat ze hebben meer bussen laten ze rijden, want de concessie is in een aanzienlijke uitbreiding Ten opzichte van de vorige. Dus ze hebben ook zo'n 10% meer bussen uh, gekocht om te zorgen dat ze hun aanbod ook kunnen waarmaken. En daar zit gewoon het probleem op dit moment. Hoeveel tijd heeft u of geeft u eigenlijk EBS? Nou daar doe ik op dit moment geen uitspraak over. We zijn in goed overleg uh, en uh, dat gaan we zien. En ik ben in nauw contact met mijn collega uit Overijssel en uit Gelderland. Die hebben ook geen boetes opgelegd tot op heden. Want we trekken één lijn daarin. En overmacht, de vraag is of het realistisch is dat je dat gaat beboeten. We moeten nog 12 jaar verder, 13 jaar verder met deze uh, concessie-nemer, moet ik zeggen. En uh, dat willen we zo goed mogelijk doen. Maar
3: ja, het is wel een, een slechte start eigenlijk voor een nieuw bedrijf.
2: Ja, dat, vind, dat vinden wij heel vervelend. Uh, want het was een mooie concessie. Zo'n 10% meer ritten dan uh, de oude concessienemers. Dus uh, Connection en Arriva gezamenlijk. Uh, en uh, dat valt nu in één keer weer terug ongeveer naar het oude niveau. En we hebben natuurlijk iedereen ontzettend blij gemaakt met extra uh, buslijnen. Uh, bijvoorbeeld Urk heeft er drie bij gekregen. Zeewolde en Almere is een stuk verbeterd. En dan zie je nu dat het toch weer moet worden afgeschaald naar een beetje het oude niveau. En dat is ontzettend jammer. Als uh, EBS voor een bepaalde tijd niet
3: kan leveren, het probleem van het personeelstekort niet kan oplossen, gaat u dan misschien het contract herzien en, en de prijs bijstellen? U kunt de boete opleggen, maar u kunt er zeggen, ja, je levert niet, dan gaan we gewoon minder betalen voor het contract.
2: Nou, dat laatste, dat gebeurt sowieso. Niet gereden, ritten worden ook niet vergoed.
3: Wat zegt dit nou eigenlijk over het hele spel wat uh, zeg, elke tien jaar zo'n beetje rondom een concessie speelt? Je ziet altijd nieuw contract en de eerste maand is chaos. Dat hebben we in 2010-11 ook gezien toen Arriva Ar hier kwam. Moet dat hele systeem eigenlijk niet een keer tegen het licht gehouden worden of dit wel de beste manier is? Of zit je gewoon met regelgeving uit Europa?
2: Nou, je hebt één regelgeving uit Europa, wij houden ons eraan. En we hebben natuurlijk de, de Autoriteit Consumenten en Markt die eh, ook kijkt of wij de aanbestedingsprocedures goed doen. En eh, om de zoveel jaar opnieuw aanbesteden betekent ook dat je eh, de nieuwste inzichten meekrijgt, eh, dat je eh, ook eh, prijsvoordelen kan halen uit een betere aanbesteding. En dat hebben we nu gezien bij EBS, we hebben veel beter bot gehad dan we hadden en dat was waarschijnlijk met een oude concessiehouder uh, was dat niet gelukt. Riskeren de nieuwe bussen dat die weer gaan verdwijnen, de nieuwe buslijnen moet ik eigenlijk zeggen? Nou dat denk ik niet want wij zullen uh, EBS wel aan het contract gaan houden en dan zullen ze andere maatregelen moeten nemen uh, of meer gaan betalen zodat ze mensen wegkopen bij anderen maar dat is niet mijn probleem, dat is het probleem van EBS alleen ik sta wel voor een fatsoenlijke goede dienstverlening van het OV voor de uh, Flevolandse bevolking. Inwoners van Almerepoort blijven zich verzetten... tegen de
1: mogelijke komst van verslaafde opvangdomers. Dat bleek gisteravond in de Topsporthal.
0: Daar gaf de gemeente Almere een toelichting op de bouwplannen. Allemaal leuk en aardig, zegt de buurtbewoner Charles Gelverdink. Maar volgens hem kunnen omwonenden het plan zeker nog tegenhouden.
4: Ik vind het een beetje uh, voor de troepen uitmarcheren... en uh, vooruitlopen op een, op een situatie die nog absoluut niet definitief is. En dat wordt genegeerd. Uh, er wordt gedaan alsof uh, volgende week die heipalen in de grond gerost worden. Maar er zijn nog zeker twee of drie essentiële uh, procedures... Te gaan voordat het definitief is of daar de domus gerealiseerd mag worden en kan worden.
2: Fatima Ossedrijver, wat vind je van deze bijeenkomst?
5: Ik wil goed dat de gemeente wel zo is georganiseerd, maar uh, dit is niet de verwachting van de bewoners.
4: Wat verwachten ze dan?
5: bewoners willen gewoon inspraak hebben en het is um, ja het wordt voldoende feit alsof het allemaal georganiseerd is en ook bewoners hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd dat is wat hier grotendeels mist
2: dus de gemeente kwam een toelichting geven ja. over het pand en hoe de omgeving ingericht zou worden maar de bewoners zelf willen zelfs dat pand helemaal niet
5: Zover zijn we nog niet dus dat uh, is al een stap verder. En nu wordt er de, als vervolgd op het feit van, joh, het komt. Dus bewoners, deel er maar mee. En dat maakt uh, bij veel bewoners toch uh,
0: kwaad.
1: Fatma Ossedrijver was dat.
0: Sommige aanwezigen waren benieuwd wie er straks in Domers komen te wonen. Jan Jans van het Leger des Heils, die kan dat vertellen.
4: Er komen mensen te wonen die uh, verslaafd zijn... Uh, psychische problematiek hebben, soms lichtstand beperkt en die beschermd woonomgeving uh, nodig hebben, maar waarvan wij verwachten dat ze geen overlast gaan geven voor de omgeving. Het
2: pand is uh, ingedeeld in verschillende ruimtes. We gaan grond aan drie verdiepingen en, en, en wie waar gaat wonen? Ja, we hebben uh,
4: kleine appartementen, twee lagen. En daar, da, daar kom je te wonen en daar blijf je wonen. Maar er is ook een groep bij die zegt, hey, die groeit door, die herstel. Want we zijn altijd gericht op her herstel. Die kan naar de bovenste verdieping, dan krijg je een tweekamerappartement. Kun je zelf inkopen doen, ze zelf koken. En het is een mooie oefenplek om mogelijk de stap te maken naar de samenleving. Om weer zelfstandig
2: te gaan wonen. En sommige uh, mensen vanavond uh, zeiden van, hoe komen we al deze mensen en hun geld om drugs uh, te kopen of alcohol?
4: Ja, dat klopt. Ze hebben allemaal een uitkering. En we, we, we bieden dagbesteding, waardoor je ook een cent mee verdient. En, uh... Dat is een basisinkomen wat ieder mens heeft daar nou bij ons. Mensen maken zich zorgen daarover. Begrijpt u dat? Uiteraard begrijp ik dat, helemaal. Ja. En wat gaat u daaraan doen dan? Wij gaan in ieder geval maximaal uh, de, de mensen begeleiden. We zijn er ook verantwoordelijk voor als ze bij ons zijn. En uh, we hopen ze allemaal uh, te prikkelen om tot het een uh, leven zonder gebruik. Maar dat is niet altijd... Uh, te bereiken of hebben ze geen hoop meer voor. Maar dus, en als het wel gebeurt als ze overlast geven... We hebben een beheergroep waar we dat zo goed mogelijk... met elkaar proberen te beheren... en ook afspraken te maken. En als het echt niet kan, dan zal het betekenen... dat
1: zo'n bewoner elders gaat wonen. Jan Jans van het Leger des hels was dat. De gemeente Almere is nu van plan... het voorlopig ontwerp van domers verder uit te werken.
0: Nou, wat heb je gisteravond wel al gewist op Radio en TV? Nou ja,
1: nieuwsuren was op de televisie en dan ging het over de boerenprotesten in Duitsland. De boeren protesteerden deze week tegen bezuinigingsplannen van de regering. Die willen een aantal belastingvoordelen voor de boeren afschaffen. Hanco Jurgens van het Duitsland Instituut
2: vertelde hoe deze situatie kon ontstaan. Het kabinet had geld uit het coronafonds overgeheveld naar het klimaatfonds. En dat was om te voorkomen dat er een begrotingstekort zou zijn. En daar heeft het constitutionele hof een stokje. Die hebben gezegd, ja, je kan niet uh, het geld uit het ene fonds zomaar even naar een ander fonds overhevelen. Dat betekende dat het kabinet opeens heel erg moest bezuinigen. Dus uh, ze hebben overal vervelende maatregelen moeten nemen. En toevallig waren twee van die maatregelen die troffen de boeren. Volgens Jurgen speelt de kloof tussen stad en platteland in Duitsland heel sterk. De kloof tussen stad en platteland speelt hier heel sterk. En wat ook heel erg speelt is dat er grote bedrijven de landbouw opkopen, zeg maar, die investeringsbedrijven. En dat de familiebedrijven de kleinere boeren hier de klos van zijn. En nu ook zelfs de bioboeren, zo wordt dat ook genoemd. Die uh, hebben dus extra last van uh, de maatregelen van het kabinet. Ja. En, en, hebben de gevestigd... en die demonstreren nu ook
0: mee. Oké, okay, dan weten we dat ook nog even. In vijf dagen ging het over de aanleg van de tweede Maasvlakte. Na vijftien jaar is de beloofde natuurcompensatie nog altijd niet gerealiseerd. Onder andere natuurmonumenten stapten naar de rechter... en dwong het kabinet hier alsnog werk van te maken. Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten vertelde hoe de Maasvlakte eraan toe is. Je je voorstellen dat zo'n Maasvlakte wordt daar huksigloos opge opgestort. Dat is gewoon een enorme hoeveelheid zand die daar gewoon eigenlijk op een natuurgebied gestort is. Dus dat is in één klap echt weg. En nou zie je dat niet direct,
5: omdat je... Omdat dat het zich onder water afspeelt. En dat is ook wel een beetje het gevaarlijke van dit dossier. Veel mensen denken, ja, waar hebben we het over? We zien niks. Maar het is wel degelijk natuur en ook beschermde natuur... waar we
0: toch uiteindelijk ook uh, voor moeten zorgen... en waar de overheid een verplichting heeft. Vissers zijn bang failliet te gaan... omdat ze daar straks niet meer mogen werken... Bijna gelooft dat er een oplossing voor de natuur en de vissers kan komen. 20% van de hele Voordelta wordt gesloten gebied. Dat betekent dat er in 80% van de hele Voordelta nog steeds gevist kan worden. En dan hoeft er geen enkele visser voor te gaan. En dat was gisteravond op radio en tv.
1: Het Rode Kruis heeft vorig jaar in Flevoland... meer boodschappenkaarten uitgedeeld dan in het jaar daarvoor. Het ging om 9.000 kaarten. Het waren er 7.000 in 2022.
0: Nou, met zo'n kaart kun je naar de supermarkt voor wat extra inkopen. Het Rode Kruis spreekt van een trieste ontwikkeling... maar er is dringend behoefte aan, ook in Lelystad.
6: Deze familie krijgt van ons ook uh, boodschappenkaarten... Dan kunnen zij daar iets mee doen. Eetjen Elmzoon deelt op zijn ronde door de wijk Wold in Lelystad boodschappenkaarten uit aan mensen die het niet al te breed hebben. Er is zoveel armoede. dat als de mensen horen dat, er iets, uh, dat ze ergens geholpen kunnen worden, dan melden zij zich. En dat durven ze ook gewoon te doen? Of, uh... Uh, heel veel wel, ja. Heel veel wel. En als de nood aan de man is, dan doen ze het wel, ja. Elmzoon is een van de voedselpartners, de ogen en oren van Carlijn van Donkelaar van het Rode Kruis. Van wie hij de boodschappenkaarten krijgt.
5: Het is echt een boodschappenkaartje van Overtijn of Jumbo. Kunnen mensen echt bij de supermarkt zelf uitgeven. als ze boodschappen gaan doen van 17,50.
6: Het ernstigste wat we hebben meegemaakt is een moeder. Drie kinderen. op een kamertje. Ze waren op straat gezet door vaders. En daar hadden ze helemaal niets.
5: Het is op goed vertrouwen uh, en de, de sleutelfiguren in de wijk, uh, die elke ja, partner, we hebben negen partners in Flevoland, gaat er ook anders mee om. Dus so sommigen waarvan weten dat misschien problematiek is, kopen boodschappen en komen die langsbrengen. Uh, zo gaat het per partner eigenlijk weer anders.
6: ziet er toch uit als een keurig wijkje? Uh, nou, gelukkig. Gelukkig aan de buitenzijde hoeft men niet te zien hoe het uh, uh, de toestand van de mensen zelf hè.
5: De partners waarmee we samenwerken staan heel dicht bij de mensen in de wijk.
6: Goedenavond, goedenavond. 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 Hoe is het met u?
5: En daar kennen ze ook van joh, dit speelt er, dit speelt er. En zo komt er langzaam vaak de voedselproblematiek naar boven.
6: En die is heel groot. Werden er in 2022 nog 7000 boodschappenkaarten uitgedeeld. Vorig jaar waren dat er 2000 meer. Een verschrikkelijk trieste ontwikkeling, zegt Van Donkelaar.
5: Je ziet natuurlijk de inflatie in de supermarkt heel erg. Maar je ziet ook mensen met hoge schulden die opeens een grote medische post hebben. En die daardoor echt in de problemen komen. En ja, de doelgroep die we bedienen is, kan heel tijdelijk zijn voor een maand. Maar het kan ook voor, ja, echt structureel, nu alles zoveel duurder is geworden, problemen veroorzaken.
6: We hebben maar dat klein pensioentje. En nou, dat is het duurder geworden. Het helpt. Het Rode Kruis is somber over de toekomst, maar kijkt vooral naar hier en nu.
5: Op dit moment kijken we naar de nood en het Rode Kruis is er echt voor de nood die er nu is. En we hopen natuurlijk dat die op een gegeven moment niet meer nodig is. Maar op dit moment zien we echt nog dat we hard nodig zijn.
6: Het is helemaal niet zoveel, 17,50 euro. Ja, maar het toch waard het is toch waard. We zijn tevreden. Ja, hè? met iets kleins is het toch, op... Ja toch. Dat zijn Frans een
1: van de blije ontvangers van de boodschappenkaart van het Rode Kruis. En dan de berichten van buiten Flevoland. De eerste marathon op natuurreis van dit jaar is gewonnen door Harm Visser. In Winterswijk was hij na 100 rondjes de snelste in de sprint. Een revanche voor zijn valpartij bij het NK Marathon eind vorig jaar.
4: Deze had ik nog niet. Deze wil ik heel graag winnen. Ik was uh, ontzettend getergd uh, naar wat er op het NK Marathon was gebeurd. En uh, De heer is in de Winterswijk. Ja, ik
1: ben hartstikke blij ik deze heb gepakt. Dat is een grote prijs. Eerder op de avond won Marijke Groenewoud bij die vrouw op dus die bijzondere baan. Die helemaal opgespoten is.
0: In Ecuador is een groep gewapende mannen een tv-studio binnengevallen. Het gebeurde tijdens een live uitzending. Journalisten werden onder schot gehouden... maar speciale eenheden wisten de gijzelaars al snel te bevrijden... en de daders op te pakken. Waarschijnlijk gaat het om drugscriminelen... die hun macht willen zien, zegt correspondent Nina Jurna. Zo'n tv-bestorming, live op tv, gemaskerde mannen met wapens... die een tv-uitzending overnemen... Ja, dat schept enorm veel angst ook in de samenleving. Ze willen ook echt laten zien, kijk waar wij toe in staat zijn. En Ecuador wordt ook al lange tijd geteisterd door, uh, ja, door drugscriminaliteit. Het ligt tussen Peru en Colombia, twee uh, producerende landen. En kartels hebben veel macht gekregen daar. De situatie in Ecuador is de laatste dagen zeer onrustig. Afgelopen zondag ontsnapte een beruchte bendeleider uit de gevangenis. De president riep toen meteen de noodtoestand uit.
1: Niet iedereen werkt in een warm gebouw. Voor stratenmakers, glazenwassers, dakdekkers en markkoopluien... is het pittig met deze kou. Stratenmakers kunnen niet aan het werk omdat het zand door de kou aan de tegels blijft plakken. Ook glazenwassen is gevaarlijk... omdat het water dat op de stoep valt meteen bevriest. En de markkoopluien in Goes die zijn aan het werk, Maar het is wel taai.
3: Ik heb twee broeken aan, drie trui aan, twee persokken aan. Uh, muts op, sjaal om. Deze dag die voelt echt als drie dagen. Heftig.
4: De gevoelstemperatuur is min 10. Ja. Merk jij het? Ja. Echt ja, ja. <laughs>
0: waar? Nou, het je goed moeten aankleden. <laughs> op dit. Niet waar? Dat is het, een goede voorbereiding. Ah, geweldig. Ja. tegen journalist, die journalist. Ja, ik merk dat. Oh ja, dan moet je je beter voorbereiden. Die Vindt komt mooi. Waarschijnlijk uit een warm gebouw. Ja. Stapt in een voorverwarmde auto. En
1: gaat dan naar buiten. En ziet dan, voelt dan voelt uh, hoe koud het is.
0: Ja, zoiets, ja. ja maar ik, uh, de glazen Ja, Die komt bij mij nu echt niet hoor. Nee, die nee. Die vriest. Nee, maar ik heb wel een probleem. Bij mij komt hij ook niet. Doe het zelf. Uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ja. uh, wat ik heb ontdekt. Uh, als het bij mij in de kelder een klein beetje druppelt. Dat betekent dat mijn kruipruimte te veel water in staat. Uh, ja, ja, dus ja. ik moet hem weer leegpompen, Maar dat kan nu niet. Want ja, dan gaat het water de straat op. Dat wordt één ijsbaan. Ja,
1: dan kun je dus niet ik, uh, een, moet een, even, andere, een andere
0: kant op transporteren. Ja, ik moet even een trucje gaan bedenken. Want uh, ja, ik moet wel wat ja. water uh, weg moet hebben. Moet onderin niet last zijn, hè? Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Uh, daar waren ze. Ja. Berichten van buiten deze provincie.
4: Welk nummer hoor jij nooit voorbij komen op jouw favoriete radiozender? Dan hoort Omroep Flevoland dat graag. Geef nu jouw favoriete liedje door en maak kans op een onvergetelijke nacht voor twee personen in een hotel aan zee, inclusief diner en ontbijt. Geef jouw muziek nu door via verzoek.omroepflevoland.nl en misschien is die hotelovernachting van jou.